0: Bienvenido, bienvenida, hablemos de depresión. Yo soy Carolina Campos y el día de hoy, como cada semana, estoy súper emocionada y muy honrada con la invitada que tenemos en el episodio del día de hoy. Es un episodio diferente, no había tocado yo estos temas, pero justo en esta etapa de mi vida y en esta nueva época hacia donde se dirige Hablemos de Depresión, vamos hacia la expansión. ¿Expansión de qué? De nuestro ser de nuestra conciencia y de herramientas que nos pueden ayudar a sumar a nuestro proceso, a sumar a nuestra vida y para ello el día de hoy tengo como invitada a Yes Perdomo. Buenos días Yes, ¿cómo estás?
1: Buenos días Caro, muy bien y también muy contenta de, de hablar de este tema que creo que cada vez hay más información, cada vez es más abierto, pero también hay muchos tabús alrededor y creo que es bien, bien importante el quitar todos esos tabús.
0: Y me encanta, ¿sabes? Últimamente en, los, en estos episodios he estado trabajando con personas que hablan mucho de terapias integrativas, más que alternativas, sino el unir la ciencia con la espiritualidad, con el cuerpo físico y con otros conocimientos que nos permiten vernos a través de un todo y no estar como tratando cada uno por separado, sino empezar a vernos desde ese maravilloso todo que somos, y desde ahí poder transformar nuestra, nuestra esencia, nuestro ser. Y antes de entrar como a todo este tema, tengo que hacerte la pregunta obligada, yes de todos mis invitados. ¿Cómo llegó yes al hongo maestro? Bueno,
1: pues mira, yo te cuento. Yo, eh, yo soy psicóloga, Estoy, tengo una maestría en psicoterapia, eh, la corriente que estudié se llama sistémica postmoderna y esto sucedió hace más de 10 años. Entonces empecé a, a dar terapia, siempre fue mi pasión, desde que, como es de la secundaria, yo decía yo quiero ser psicóloga, quiero entender, a, a lo mejor ha ido cambiando mucho mi manera de entender la psicología, pero en ese entonces yo decía quiero entender mejor a las personas, que es una gran parte de esto. Entonces, pues desde siempre supe que eh, eso quería para mí. Eh, empecé a estudiar, eh, a ver pacientes. Es algo que me apasionaba mucho. Y llegó un momento en mi vida hace ya varios años, eh, unos cuatro años, cinco, que conocimos, eh, entre mi esposo y yo, conocimos la ayahuasca. que Pues no sé si usted es familiarizada con ella, pero es esta planta, medicinal que también, igual que los hongos, tiene una sustancia que se llama DMT. El DMT es una sustancia que nosotros como seres humanos por naturaleza la generamos en nuestro cerebro, sobre todo al nacer y al morir. Entonces por esto este tipo de experiencias te conectan mucho tanto con la vida como con la muerte. Y, y haces las paces con eso, etcétera. Entonces, bueno, yo en ese entonces no sabía todo esto. Y, y llegué ahí por un amigo que nos invitó y después de vivir una de estas, de una ceremonia de ayahuasca, dije, ¿qué es esto? Es como ir a un año a terapia. Yo en ese entonces, bueno, yo desde muy, este, como de, de qué edad habré sido, pues no sé, pero yo creo que al mismo tiempo que llevo dando terapia, un poquito más, este, un poco más de tiempo, eh, a lo mejor hace 15 años empecé yo a ir a terapia y pues es algo que no he dejado, lo hago intermitentemente en mi vida y no solamente porque haya algo que resolver sino también para esta parte del autoconocimiento de descubrirme, de seguir avanzando y, y pues creciendo en muchos sentidos entonces en ese entonces yo llevaba dos años seguidos yendo a terapia y conozco la ayahuasca y fue como, como avanzar aceleradamente entonces pues desde ahí Empezó este camino también espiritual, que yo antes no sabía, pues, qué era eso de la espiritualidad. No conectaba con, con esa parte, pues, que al final todos tenemos y que todos estamos en un proceso de crecimiento en ese sentido. A veces consciente y a veces no. Y, y bueno, tiempo después eh, me enfermé. Tuve una, me detectaron una enfermedad autoinmune, que es insuficiencia suprarrenal. Esto es que tu cuerpo no genera cortisol y el cortisol lo que hace es que empieza a, eh, es el que genera que tengas energía, el que regula la presión arterial, el que regula el metabolismo, eh, es una hormona vital, literalmente sin ella no podemos vivir. Y de repente mi cortisol bajó muchísimo, estaba eh, un rango normal de cortisol es de 6.2 a 22% y el mío estaba en uno, y pues literal con uno no puedes vivir, o sea, eh, eh, cuando me dieron el diagnóstico, yo enseguida en Google, ¿no? este ¿qué es insuficiencia suprarrenal? Lo primero que aparece sí, es eh, enfermedad autoinmune, potencialmente mortal, y pues claro que fue un golpe, de hecho fue toda una travesía emocional respecto a esta enfermedad, porque a partir de esto también me diagnostican hipotiroidismo, me dicen que mi sistema reproductor no funciona, me hacían estudios todo el tiempo, los primeros dos meses llegaba, llevaba la cuenta de cuántos tubitos de sangre me habían sacado y llevaba 22. Pero, pues bueno, eso duró ocho meses, entonces ya perdí la cuenta de cuántos fueron. Eran doctores, eran estudios, era pues emocionalmente muy cansado. Estaba yo también en terapia justamente para platicar de, de este proceso que estaba viviendo sin energía, sin eh, que también me enseñó muchísimo, de hecho eh, estoy súper agradecida de haber tenido esta, esta enfermedad porque me hizo crecer bastante y, y pues al no tener energía, entonces destinaba mi energía para las cosas importantes. Eh, y decía, pues no, a ver, si voy a hablar, que eso ya me quitaba energía, pues voy a hablar algo que sea de valor, no algo que que sea de destrucción o que, pues, al final no tenga un sentido, ¿no? Si no es importante, no lo digo porque me quedo sin energía. Entonces, me enseñó muchas cosas, tanto de mí como de la vida, con, de las relaciones cercanas que, que tenía, de las personas importantes, del amor, del amor propio, de muchas cosas. Y, 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 pues, bueno, en esta travesía igual me decían, puede ser que tengas un tumor en el cerebro, también puede ser que, se desarrollan otras enfermedades autoinmunes, puede que tengas lupus, puede que tengas vasculitis. Yo tomaba hidrocortisona tres veces al día y es una medicina muy fuerte que te hincha, en pocos meses subí como 10 kilos y pues era, era incómodo porque ni siquiera me sentía bien, o sea no era como ya con esta medicina que tienes que tomar de por vida vas a estar bien, pues no, tampoco era eso, era como sentirme enferma todo el tiempo, cansada, hinchada, y pues trabajando todo el tiempo emocionalmente y además pues yo no dejaba de hacer mi vida de ver pacientes eh, veía pacientes y, y pues y me dormía veía pacientes, me dormía, comía este, mi, mi esposo pues también tuvo que tomar un rol de, de pues hacer todo de, de subirme a la cama, desayuno, comida y cena eh, también fue una época pues que nos hizo mucho entender nuestra relación, el equipo que, que éramos, nos unió bastante. Y llegó un momento en el que, pues, mi sistema autoinmune no funcionaba. Me decían, si te da gripa, tienes que duplicar la dosis de hidrocortisona, Si te da fiebre, triplicarla. Si, si te da COVID, que fue en época de COVID que, que tuve esta enfermedad, no hay forma. O sea, no, no funciona tu sistema autoinmune. Y entonces... A los como seis meses de, de haber estado en esta, pues en este sube y baja de, de enfermedad, incluso en como dos ocasiones a punto de morir, de que me tenían que llevar de urgencias en la madrugada y me revivían en el hospital. Eh, pues una época muy fuerte y como a los seis meses nos da COVID. Y pues fue también... Muy choqueante el, el saberlo, porque primero tuvo síntomas mi esposo y, y entonces enseguida le escribí a mi, a mi doctor y le dije, oye, tiene COVID. Y me dijo, necesito que te hagas una tomografía ya, ¿cómo te sientes? Y yo, pues bien, o sea, siempre me sentía mal, pero le, le dije, o sea, mal, normal, bien. Y entonces, eh, pues, me fui a hacer una tomografía de los pulmones al día siguiente y tenía neumonía. Entonces, pues se complicó, tenía que usar oxígeno. esa época estuve con mis papás este como un par de semanas, según yo iba a un fin de semana y ya me iba a curar. No o se alargó el tiempo, me decían, nosotros le llevamos comida a él, eh, pero pues a ti te tenemos que ver todo el tiempo. Entonces, pues entre ellos y mi hermana me cuidaron muchísimo. Y pues bueno, después de toda esta travesía, eh, también pues, muy psicosomática, que para esto, pues, curiosamente, y creo que no hay casualidades, mi tesis de la maestría justamente es de enfermedades psicosomáticas. Entonces, pues, sé que está muy relacionado. Eh, todo lo que sentimos a nivel emocional, pues, sale de alguna manera porque es energía. Y si no sale en forma de palabras, sale en forma de enfermedades. Entonces, pues, bueno, habiendo uh, uh, sabiendo esto... Hubo un momento después de que me empecé a mejorar de COVID que yo dije, no, no hay forma de que esté enferma toda la vida. como que esto es para siempre? Y una enfermedad que no se cura, que es este medicamento. O sea, no me puedo sentir así siempre. Y entonces dije, tengo que hacer algo distinto. En esa época que, que habíamos estado, bueno, yo había estado enferma, mi esposo había vivido una, una ceremonia de hongos ahí fue como los conoció, yo no la quise vivir porque justo no sabía ni qué estaba pasando en mi cuerpo y dije, pues no, porque aparte ahí yo no los conocía, no tenía información. ¿no? Eh, ahora digo, pues hubiera estado bien, pero, pero así tenía que ser también. Entonces él los conoció, cuando regresó me dijo, tienes que vivirlo, o sea, es algo increíble y te vas a curar. Y yo como, o sea, sí, pero ahorita no. Eh, <risa> creo que hay un momento en el que te sientes tan mal físicamente que aunque... Las demás personas tenían como, sí, sí puedes. Y, tú, y dices, o sea, sí, pero no sé cómo. No sé cómo, ahorita estoy tirada, no tengo energía. Mi cerebro, de hecho, pensaba muy lento, porque la tiroides también una de las cosas que hace es que como que aletarga el cerebro. Entonces, yo sentía que no retenía información, como que no, no, estaba, no estaba bien. Entonces, bueno, después de que me curo de COVID, digo, necesito hacer algo distinto. Y vivo una sesión de hongos. El, bueno, primero viví una de ayahuasca y luego una de hongos, eh, porque era lo que conocí en ese momento, pero cuando vivo la de hongos fue algo súper profundo, fue algo que me conectó muchísimo con, con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones sobre todo, porque yo a lo largo de la vida fui una persona que somatizaba muchísimo, somatizaba todo, eh, y aparte no somatizaba en gripas somatizaba pues en cosas muy fuertes, entonces... Eh, empiezo a vivir muchísimas emociones con los hongos, con la psilocibina y dije, eh, o sea, ahora ya siento. Antes todo estaba reprimido. Entonces literal yo viví cómo me empecé a curar en ese proceso mental, empecé a, a entender de dónde había venido esta enfermedad, empecé a entender... Eh, qué era lo que me había venido a enseñar, qué era lo que me estaba generando ese problema en mi cuerpo, qué, qué beneficios me había traído, muchas cosas empecé a entender, fue algo bien fuerte, yo creo que lloré como cinco horas seguidas, eh, que, que a veces pues tu cuerpo necesita eso, tu mente también y necesitas externarlo y fue una sesión muy fuerte y pues yo creo que al momento la más importante. No, no es cierto, es la segunda más importante que ahorita te contaré. Pero eh, fue muy importante y, y después de eso, como a los dos días, le digo, a mi, le digo a mi esposo, voy a dejar la hidrocortisona, ya no la voy a tomar. Yo sabía que dejarla implicaba, yo le preguntaba a los médicos, ¿y qué pasa si se me olvida y qué pasa si no la tomo y qué pasa? Me decían, pues te mueres. Si tu cuerpo no lo genera, necesitas eso porque si no sin un día completo de eso, te mueres. Y entonces un día yo dije, o sea, después de eso dije, no, ya mi cuerpo no la necesita, la voy a dejar de tomar. Y mi esposo me decía, pero, este, o sea, igual hazlo estratégicamente, o sea, poco a poco. Y, y yo dije, dije, no, no, es que yo ya vi que ya no la necesito, ya me curé. Y pues así le hice, la dejé de un día a otro y claro que ese día yo decía, voy a ver qué sucede y pues nada, me sentía bien, y al día siguiente también, y al día siguiente también, y ahora van como un par de años que no tomo nada, absolutamente nada, me volvieron a hacer estudios porque tuve la fortuna de entrar al Instituto de Nutrición, que pues no es tan fácil entrar, pero ahí me estuvieron estudiando porque también les parecía interesante en mi caso, y, y pues bueno, ahí los endo, el endocrinólogo que me veía me dijo, la respuesta más sincera que puedes obtener de qué es lo que te pasó es que no tengo idea. Sí, dijo, todo está bien, no tienes ni hipotiroidismo, tu sistema reproductor ya funciona, y tu cuerpo ya está generando cortisol, subió hasta nueve, después de estar en uno, me dijo, pues ya, está, está perfecto, o sea, no, no tienes nada. Y pues bueno, fue ahí como que yo dije, wow o sea, esto tiene demasiado poder. Y después de eso, pues bueno, vino una época eh, difícil para mi esposo justo de estar aguantando tanto. Se cayó. Él, él tenía temas con el alcohol, que lo había trabajado mucho durante los años de su vida, en terapia, había entendido muchas cosas, pero finalmente le seguía causando un problema cada que había algo emocional. Y, y ahí fue como conocimos las microdosis de psilocibina. Entonces las empezamos a tomar juntos. Yo en ese momento dije, ya quiero estudiar todo acerca de la psilocibina. Y entonces me puse a estudiar. Y si quieres ahorita te platico qué es lo que pasa a nivel cerebral con la psilocibina. Y, y le dije, vale, vamos a hacerlo eh, juntos. Vamos a empezar este tratamiento que dura. La microdosis es un tratamiento de psilocibina de que son cápsulas que te tomas una cada tercer día en ayunas y durante este tiempo tú pones objetivos para qué quieres que te funcione y los vas trabajando y es mucho más fácil el trabajarlos con esta herramienta. Entonces así lo hicimos, empezamos a hacerlo juntos y empezamos a notar muchos cambios en nuestra vida, muchos cambios positivos. Eh, él, bueno, desde hace, no sé, mucho tiempo no tomamos nada de alcohol, este... Bueno, nuestra vida cambió así radicalmente, fue algo como de construir, construir, crecer, eh, nuestras relaciones empezaron a mejorar, bueno, obviamente la de él y la mía, pues sin duda hubo una comunicación, pues hasta más allá de las palabras, empiezas a entenderte en otro, eh, pues como en otra dimensión, más profundo, y, y pues bueno, después de vivir nosotros todos estos cambios, dijimos necesitamos compartirlo. Y así fue como nació el hongo maestro, que ya lo habíamos pues, entendido en nosotros, probado pues, en carne propia y además estudiado mucho, porque yo dije, si lo vamos a compartir, pues necesito tener toda la información eh, científica respecto a esto, no solamente como hay, a mí me funcionó y ya, sino entender qué sucede para todas las personas. Y entonces, bueno, al final siento que el cerebro es algo que tenemos que cuidar muchísimo y que tratar con mucho respeto. Así que, pues así fue como llegamos a, a crear este, este proyecto. De, dijimos, entre más gente lo pueda vivir y sanar lo que necesite, sanar no solamente físicamente, sino mental, espiritualmente, pues va a ser algo increíble que, que llegue a la mayor cantidad de personas. Y entonces nace este proyecto muy lindo.
0: Muy lindo. Y los felicito bastante porque... Híjole, tenemos de dos opciones cuando estamos en situaciones como las que tú viviste. O te caes, te dejas caer y dices, no, pues así me tocó y ya no tengo nada por hacer. O tomas ese poder y dices, no, es que tiene que haber una manera, tiene que existir una forma y, y que hayan logrado trascender todo esto es increíble. Y sabes, algo que me gusta mucho y que es la intención de este, de este podcast es que las personas vean que siempre... O sea, siempre sin importar el diagnóstico, sin importar tan fuerte que parezca la situación, siempre hay una manera, siempre. O sea, yo de eso no tengo ninguna duda y cada vez que conozco historias como la tuya me queda cada vez más claro. Voy a hacer una pregunta, eh, yes espero no ser muy indiscreta, pero ¿qué fue lo que descubriste en, en, en esa ceremonia? ¿Qué tenía que trabajar yes para poder salir de esa situación tan difícil
1: pues gracias por preguntar eso creo que justo es la, la pregunta y que pocos la hacen de hecho pocos lo saben pero viví un abuso eh, literal dos días antes de enfermarme o sea fue algo inmediato lo viví co junto con una amiga eh, y después de eso pues sí, o sea, al día siguiente me sentía súper cansada. Yo creo que ni siquiera lo había como asimilado. De hecho, entendí eso, que no lo había asimilado, no le había puesto nombre, no lo había volteado a ver, porque me sentía al día siguiente cansada y al día siguiente súper mal, al, al punto de que bajó mi, mi ritmo cardíaco a treinta y tantos. Estaba súper mal, o sea, era como un trapo. De ahí empezaron los estudios, empezó todo y pues al estar mal físicamente, ya menos lo volteé a ver, o sea, ya fue como, o sea, ajá, sí pasó algo, pero, pero ahorita lo importante es sentirme bien, y pues bueno, o sea, entiendo que así tenía que ser, pero creo que en ese momento, y ahora pues tengo más herramientas para decir, pues creo que es al revés, o sea, justo primero lo volteas a ver y después ya no dejas que tu cuerpo se enferme, entonces, pues sí, eso, eso fue lo que sucedió.
0: Y qué importante, porque no le tomamos, eh, o no nos enseñan, mejor dicho, a darle importancia a las emociones como deberían, a los traumas como se deberían, y que no deberíamos de minimizar nada, o sea, si algo para ti fue traumático, si algo te dolió y te impactó de maneras muy grandes, es necesario sí o sí observarlo, es incómodo sí, es molesto sí, pero es completamente necesario, porque como dices, cuando no lo sacamos, o sea, no permitimos que esas emociones salgan, de alguna manera van a salir, de alguna forma, entonces es súper clave y, y es muy importante, ¿sabes? Y a lo mejor ahorita las personas que nos escuchan esa depresión, esa ansiedad, esos trastornos que tienen vienen justo de experiencias así de fuertes y así de difíciles y yo sé que no quisieran verlas porque me han dicho, es que no, o sea, yo quiero estar bien, pero no quiero tocar como esa parte porque me duele mucho. Pero, o sea, escuchen esta historia, es justo como dice es y siempre les digo, experimenten en cabeza ajena, o sea, no se esperen a que esto sea más grande y empiecen a atender lo que es verdaderamente importante, que son nuestras emociones, nuestro interior, nuestro físico, claro, también, y ahorita mencionaba la parte de... de ¿cuán importante es que nosotros cuidemos nuestro cerebro? Eh, y aquí, aquí va otra pregunta. ¿Qué es lo que hacen estos hongos a, a, a nivel químico, a nivel cerebro, a nivel cuerpo? Sí, bueno, primero, antes de esto, de, pues sí, justo
1: creo que no hay crecimiento sin dolor. Entonces, a veces es necesario experimentarlo para avanzar en, en la vida y voltear a ver eso que nos duele. Y, pues, bueno, en cuanto a lo que pasa físicamente, químicamente en, en el cerebro es que eh, pues tenemos varias redes en el cerebro, todas las conexiones neuronales. Entonces, pues una de las cosas es que, para el caso voy a mencionar a dos, una es la red ejecutiva central y la otra es la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es esa vocecita que tenemos que no nos permite estar en el presente, que nos dice qué hiciste ayer o por qué no le dijiste tal cosa a tal persona o qué tienes que hacer mañana o imagínate que pasara, que no sé qué. Todas esas historias y esa vocecita que nos está hablando todo el tiempo es esta red. Eh, la psilocibina lo que hace es bajar el ruido de esta red y enciende esta otra que es la red ejecutiva central, que es la que se prende cuando se le dice que entramos en un estado de flow. Cuando estamos haciendo algo que nos gusta mucho, por ejemplo, a mí me gusta pintar, entonces, cuando pinto, o sea, no siento, que no sientes ni hambre, ni sueño, ni te duele nada, se te va el tiempo como agua, esa es esa red la que está prendida. Cuando, incluso cuando estás en una conversación muy interesante y dices, ay, ¿a qué hora se nos pasa tanto tiempo? Así. Entonces, eh, la silosivina prende esta red. Entonces, una, te permite estar muy en el presente, eh, en el aquí y el ahora y desde esa quietud pues es más fácil empezar a resolver los temas que, que tengas eh, por otro lado facilita la neurogénesis y neuroplastía esto es que se crean nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales entonces al empezar a crear nuevas conexiones empiezas a trabajar cosas por eso es que se pueden trabajar trastornos como depresión, ansiedad estrés postraumático Incluso trastornos de alimentación, obsesivo compulsivo, muchos trastornos y pues en general en la vida los problemas. Porque nosotros creamos estas redes por medio de la repetición. Entonces, por ejemplo, crear un nuevo hábito, tenemos que repetirlo muchas veces para que se vuelva un nuevo hábito y se forme la conexión. Con la psilocibina se forma más rápido. Entonces, por eso los objetivos son muy importantes. Porque creas, un dices, ah, pues quiero trabajar en esto y lo trabajas y la conexión ya se creó entonces por eso es que tiene un impacto tan grande en tu vida porque no necesitas de muchas repeticiones para integrarlo ya se integra porque tu cerebro empieza a transformarse y empieza a verlo desde otro lugar no lo necesitas repetir tantas veces y eso es lo que entendí que sucede por eso es que avanzas como si fueran muchas terapias psicológicas porque a veces en terapia lo estás repite y repite y repite y y pues hasta que te queda claro. Y aquí, con solo una experiencia o con los tres meses de microdosis, porque hay estas dos este, pues, variantes, lo puedes hacer mucho más rápido. Eso pasa a nivel cerebral. Y una gran ventaja es que no crea ninguna dependencia física. Y, o sea, el único, digamos que, la única cosa negativa que pudiera tener es cuando lo mezclas con otras sustancias, que eso pues obviamente no está bien, porque como empiezas a estar más consciente de tu mente, de tu cuerpo, de tu energía, si por ejemplo le metes alcohol, que es un depresor, pues entonces te da un bajón, o si le metes eh, cafeína, marihuana, otras sustancias que, que, son, que generan ansiedad, pues entonces te empieza a dar ansiedad, y muchas personas lo relacionan como, no, yo normalmente tomaba café y no sentía esa ansiedad, Sí, pero esto te hace estar consciente de ti, y entonces lo tomas, y entonces dices, ay, me siento súper ansioso. Pues es que ese efecto ya estaba en tu cuerpo. Entonces también crea una conciencia distinta, más amplia, eh, tanto en tu cuerpo como en tu mente, y te conecta con lo sutil que es las energías, la parte espiritual.
0: Wow. Yo ahorita tengo una pregunta desde el inicio, ¿no? Yo por ahí, digo, eh, te cuento un poquito, yo estuve en depresión como 18 años de mi vida, depresión, ansiedad, ataques de pánico y ya había escuchado como de esta parte, de la ayahuasca, de los hongos, pero siempre algo que a mí me decían mucho es que este tipo de experiencias, una persona con un trastorno de depresión, de ansiedad eh, o no, a lo mejor no un trastorno, pero una depresión mayor, no pueden, eh, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque si no das de cuenta que todo se ve como más grande y en lugar de beneficiarte te pudiera eh, afectar muchísimo más. ¿Qué tan cierto o falso es esto?
1: Ok. Eh, yo de hecho cuando nosotros hacemos sesiones introspectivas, así le nombramos, cuando es esta, eh, esta experiencia en la que estás alrededor de cinco horas, en este estado que algunas personas llegan por medio de la meditación. Entonces es un estado muy profundo en el que entras a tu subconsciente. Yo antes de vivir esta experiencia siempre les hago una llamada a las personas que lo quieren vivir, justo para determinar si puedes o no vivirlo. Eh, los, los trastornos que no lo pueden vivir eh, son trastornos psicóticos como la esquizofrenia, la paranoia, eh, el autismo, eh, y bueno, bipolaridad esquizoparanoia y todo lo que tenga que ver con psicosis porque estas personas ya tienen mucho ruido en su cerebro y al, puedes generar más ruido con estas experiencias porque es muy introspectiva y entonces ahí puede haber un brote psicótico y es peligroso. Además de que lo más eh, pues normal o común es que estén también bajo un medicamento psiquiátrico y no se pueden mezclar. Por otro lado, los trastornos que mencionas como de ansiedad, depresión, este ataques de pánico solamente no lo pueden vivir si están eh, con algún fármaco eh, los fármacos lo que hacen normalmente antidepresivos y ansiolíticos son ISRs que son inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina lo que hace esto es que de manera química tu cerebro siente que tiene más serotonina y lo que hace la psilocibina es que genera de manera natural más serotonina entonces finalmente es un, es un algo similar lo que sucede en el cerebro, pero entonces no los puedes poner juntos, porque una de dos o no te hace efecto y pues es como que si no lo hubieras vivido, o la otra, que es la peligrosa, es que siente tu cerebro un exceso de serotonina y tampoco eso es bueno, eso es peligroso. Entonces para vivirlo pues tendrías que no estar tomando ningún fármaco y, y además estar consciente de que pues, de que quieres trabajar en algo, por eso es que los objetivos son muy importantes, porque a lo mejor si alguien con mucha ansiedad de repente se eh, come aparte las cantidades y el entorno es muy importante también para cómo vivirlo, porque al final pues estás teniendo muchos estímulos en tu mente como para tener muchos externos, hay quien lo hace en, un, en medio de una fiesta, pues, pues eso es un muy mal uso de eso, pues es, es demasiado ruido. Y entonces, por eso es que hay tantos mitos de esto, porque no lo emplean bien, pero al vivirlo, eh, si tú estás con ansiedad y de repente alguien te da quién sabe qué cantidad de, de hongos, de psilocibina, eh, pues puedes, puede aumentar tu ansiedad porque no está cuidado, no está bien manejado, no, no hay un entorno, no hay un objetivo, entonces todo eso sí es bien importante para para trabajarlo, pero sin duda lo podrían vivir. De hecho, hay en muchos países en los que ya se usa como tratamiento alternativo a, a este tipo de, de enfermedades
0: mentales. ¡Qué padre! Y, y, por ejemplo, entonces, alguien que llegue con ustedes, eh, total desconocimiento, ¿qué sería como lo básico que les preguntarían para saber si lo pueden consumir o no? Uh -huh.
1: eh, pues, justamente, una es si tomas o no fármacos. Y hay, ese, hay quien sí toma y me dice cuánto tiempo los necesito dejar eh, antes de vivirlo porque también ya están buscando algo distinto y ahí bueno depende de cuánto tiempo lleven tomándolo porque a veces llevan muchísimos años y sí se necesita más una desintoxicación como de un mes pero más o menos entre dos y tres semanas puede ser que lo suspendan y puedan vivir esta experiencia este también otra de las cosas es enfermedades físicas. Eh, por ejemplo, el cuando hay enfermedades del corazón, ahí podría no suceder nada y vivirlo muy bien, pero también pudiera ser algo que si llegan a un, a un punto muy profundo en el que se sientan eh, pues justo como lo que yo viví, ¿no? O sea que es algo muy fuerte. Entonces, pues no hay que arriesgarnos, no hay que poner a prueba que tanto va a vivir o no. Entonces, si tienen enfermedades cardíacas, no se recomienda. Si tienen enfermedades de, que hacen convul, eh, que se convulsionan o toman medicamentos anticonvulsivos, tampoco se recomienda porque justo es algo que va hacia el cerebro. Y pues otra cosa importante es la intención. Entonces, siempre les pregunto cuál es tu intención de vivirlo, ¿Qué, para qué lo quieres en tu vida que siempre las intenciones son muy poderosas y nos llevan hacia, nos determinan el camino hacia dónde vamos. Entonces, básicamente eso, pero en general es una medicina también muy noble, porque de hecho es distinto a la ayahuasca. La ayahuasca es muy fuerte físicamente, incluso vomitas, te puedes enfermar del estómago y físicamente es muy fuerte y también hasta el sabor sabe horrible. Este, y, pero dicen que va más hacia los chakras de abajo, ¿no? hacia, el, hacia el primero, segundo, tercero. En cambio, la psilocibina, los hongos, van hacia los de arriba, mente y corazón. Entonces, es distinta la energía de cada uno y los hongos son súper nobles. Es algo que físicamente te conecta mucho con el amor, con ese niño interior que tenemos, con la diversión, el cuestionarte cosas, el vivirlo genuinamente, eh, esta parte de, pues, de emociones. Todo es muy eh, llevado con un lado de mucha luz. De hecho, pues se hace de día, a diferencia de otras medicinas que son en la noche, esto es de día. Entonces también te conecta mucho con la naturaleza, con ese ser, que con esa alma que todos tenemos.
0: ¡Qué bonito! Um, y, y por ejemplo, digo, tengo muchas dudas porque es un tema que desconozco completamente y quiero que quede así como lo más claro posible para todos. Um, cuando, cuando una persona dice, ¿es que. Me ha tocado que no saben cómo, qué quieren, o sea, una intención, qué es una intención, qué tipo de intenciones pudieran tener cuando están como completamente perdidos en esta parte. ¿Ustedes les pudieran ayudar a generar esa intención o a encaminar esa intención?
1: Sí, claro. Justo yo les digo que cuando empiezas a conocer para qué te puede ayudar, pues también se te empiezan a venir ideas de para qué lo necesitas. Entonces pues la intención puede ser como dejar ir algo, te ayuda mucho a soltar, a sanar, por ejemplo, alguna pérdida, a vivir un duelo de una manera eh, pues con amor y más, más rápido de lo que a lo mejor normalmente duraría. Eh, también para, pues para enfermedades, también para sanar el cuerpo, también te ayuda a entender de dónde vienen estas enfermedades, para traumas. Eh, a veces tenemos traumas desde muy pequeños o a veces desde en, en la vida adulta. Entonces, puedes ir tan profundo como tú quieras o alguna relación interpersonal, como quiero mejorar mi relación con, con mis papás, con mi pareja, con, con quien sea. Eh, o incluso temas más, a lo mejor, superficiales, como quiero tomar una decisión en el trabajo que no sé qué me va a convenir. O quiero... este pues empezar a proyectar qué, qué es lo que viene en mi futuro para tal cosa. O incluso puede servir para la creatividad. Como me siento estancado en un momento en el que ya no me siento motivado, no me siento con energía, no sé qué más hacer en mi vida. Ayuda mucho a encontrar un sentido de vida, ¿no? un, eh, un propósito de vida. Hay muchas personas que encuentran su propósito, incluidos nosotros, mi esposo y yo, pues ahí encontramos un gran propósito de vida. Este te ayuda a encontrar un camino. y Entonces, de repente estamos ya estancados o simplemente nos queremos conocer más. Entonces, también ese puede ser otro, otro, otra intención, otro objetivo.
0: Súper, sí, qué padre. Ahorita que estabas platicando la, la, lo que se me viene, por ejemplo, a mí Carolina Campos mucho es el amor propio, ¿sabes? Es un tema que a mí en lo personal me ha costado justo por creencias de no merecimiento, de, de no valgo, de no soy suficiente y ahorita... Yo voy a hacer mi pedido. <risa> y, y, y por último, Jess, eh, ¿qué se recomienda después de, de terminar este tratamiento? ¿Hay alguna recomendación o indicaciones que tienes que seguir cuando ya terminaste? Eh, pues hay personas que deciden
1: continuarlo porque les gusta pues todo lo que han avanzado. Entonces, pues puede ser que si lo quieres continuar después de estos tres meses, se recomienda que por lo menos dos semanas no lo tomes y luego lo, lo reinicies. Esto es porque justo como no genera dependencia, tu cuerpo puede generar resistencia y que ya no le haga efecto. Eh, en cambio, por ejemplo, con otras sustancias, pues al contrario, necesitas más, con esto no. Eh, y otra de las cosas es que yo siempre recomiendo que pues estén también en un proceso terapéutico porque... Si ya estás trabajando en ti y además con la microdosis, pues eso se vuelve una herramienta muy poderosa y avanzas más rápido. Eh, eso se, se puede acompañar. También las sesiones introspectivas y la microdosis son, son muy eh, complementarias entre sí, porque en una puedes ir muy profundo y, y empezar a entender más cosas y con la microdosis te ayuda a trabajar eso que ya viste, que ya entendiste, las tareas que te dejó él. Ok, ya me di cuenta que... Para tener más amor propio necesito cuidar más mi cuerpo o escribir o necesito eh, tener nuevos hábitos. Y entonces con la microdosis pues empiezas a llevar a cabo todo esto que ya te diste cuenta. Y entonces lo llevas a cabo. Entonces es como todo es un complemento y además, bueno, el tema espiritual también se empieza a desarrollar. Empieza a desarrollar tu intuición, tu conexión con esta fuente más grande que existe que pues... Que le nombramos Dios, universo, como le quieran nombrar, pero también se empieza a desarrollar esto. Y creo que cuando empiezas a hacer un cambio integral, entonces se vuelve muy poderoso en tu vida y realmente hay un cambio muy grande.
0: Claro, sí, y es justo lo que mencionábamos al inicio, que cuando te empiezas a ver como un todo y empiezas a integrar estas herramientas que para nada están peleadas, sino que vienen a sumarnos, el proceso es mucho más rápido y... y... Mágico, o sea, yo lo he vivido eh, tanto separado de años de terapia y después eh, hace dos años que nace mi bebé empecé a integrar varias herramientas y una depresión postparto. Me costó más, digamos, que el, el buscar el diagnóstico que lo que me llevó a salir de ahí porque mi psicólogo, mi psiquiatra, que el del biomagnetismo, que el de la biodescodificación, que método en y hacer todo al mismo tiempo me sacó súper rápido y yo me, me sorprendí mucho y ¿eh? ahí fue donde dije es que ninguna herramienta está peleada, o sea, todas vienen a sumar a nuestro camino y algo que se me hace muy base y que yo personal, o sea, no pienso dejar jamás es ir a terapia y no porque no esté nunca bien, sino porque estamos en constante cambio, porque vamos evolucionando, nuestra vida se va transformando y es necesario poder entendernos, entonces para nada está mal ir a terapia y no es que vayas una vez y ya no vuelvas a ir, o sea, a mí me parece una de las herramientas bases y maravillosas para poder entendernos, poder saber qué traemos adentro y ahora sí, mira, pues esto es lo que salió, hay que trabajar, y no nada más voy y me doy cuenta o sea, estas herramientas como, como los hongos nos ayudan a ir en esos pasos y, y poder actuar porque muchas veces no sabemos ni por dónde empezar y el psicólogo me dejó tarea pero es que no sé qué hacer y con sí. estas herramientas el camino se vuelve muchísimo más sencillo
1: Sí, sí, totalmente y justo yo lo he visto con mis pacientes hay con algunos que han vivido estas sesiones introspectivas hay otros que también están con la microdosis y los cambios se empiezan a ver mucho más rápidos. De repente es, yo les hago una pregunta de escala, ¿no? Como de, ¿cómo te sentías cuando llegaste del 1 al 10? ¿Y cómo te sientes ahora? Como para ir midiendo progreso. Y de repente me dicen, como es que, pues yo estaba en el 1 y ahorita me siento en el 4. Y digo, bueno, que pues bueno, vamos avanzando y vamos viendo. Y, y, y de repente vienen a una sesión y es como, pues ahora estoy en el 8 y, en, y avanzan rapidísimo. Entonces es muy padre porque cuando empiezas a trabajar ya todo lo de atrás y empiezas a sanar todo eso, entonces ahora empiezas a crear y a transformarte y a, eh, ya, es, ya es un trabajo totalmente distinto al de estar sanando y sanando y sanando. Y empiezas a, a ir hacia adelante, entonces todo es súper complementario, como dices, todo suma
0: Claro, y una última cosa que me gustaría agregar y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, es que totalmente que cada cabeza es un mundo, literal tenemos un universo dentro de nosotros y cuando nos permitimos ver ese universo, las cosas se vuelven tan maravillosas y ya no existe juicio de bueno, malo, negativo, positivo, porque ap aprendes a integrar todo aquello que, que vive dentro de nosotros, porque ya vive y no lo podemos ignorar, pero también generamos el poder de crear y enfocarnos en lo que sí queremos, lo malo ahí va a estar, pero si yo me empiezo a enfocar en lo que quiero, en lo que me gusta, en lo que me va a hacer bien, la vida se vuelve mucho más sencilla y, y sé que con estas herramientas se puede lograr eh, integrar todo esto y dejar de vernos como, como esa separación.
1: Totalmente, y cuando empezamos a, a integrarnos, también empezamos a, a crecer y, y al final somos energía, todos nuestros... Nuestros pensamientos generan una emoción, las emociones son energía que se mueve dentro de nosotros, y cuando esto cambia, empezamos también a atraer, somos imanes, empezamos a atraer cosas más padres en nuestra vida, relaciones más bonitas, más profundas, más duraderas, eh, incluso hasta, hasta la parte económica, ¿no? que solamente pues al final el dinero es solo una herramienta, pero cuando sanamos la relación con el dinero, sanamos también, empieza a llegar, y, y en general empieza a haber abundancia en todos los sentidos en, en nuestra vida, porque eso es lo que somos, y entonces en, cuando conectamos con esa abundancia, eh, pues eso también traemos a nuestra vida, entonces es algo, pues es algo increíble, la verdad es que yo agradezco a, a Dios el habernos puesto en el camino, o sea, al final Dios los puso ahí en la tierra estos, estos hongos estos, el, el, el hongos con psilocibina para crear esta conciencia yo agradezco que, que nos haya tocado encontrarnos de hacer este proyecto y, y que sea algo que cada vez te conecte más contigo mismo y, y que muchas personas puedan estar en esta, en esta misma sintonía de crecimiento
0: claro y qué maravilloso y es te agradezco muchísimo este espacio y es increíble lo que siento, ¿sabes? Tengo mucho tiempo desarrollando la intuición y ahorita, o sea, todo este espacio no tienes idea de lo bonito que siento. O sea, creo que con ninguna persona, en completa honestidad, había sentido la conexión que estoy sintiendo contigo y es una conexión de mucho amor y honro tu vida, te reconozco. Y vendió todo lo que estás haciendo, bendigo este proyecto porque es maravilloso y intenciono muchísimo para que siga creciendo, para que llegue a las personas correctas y que podamos transformar este mundo y dejarlo muchísimo mejor, porque es hermoso solamente que el juicio, los pensamientos, el ego, no nos deja ver lo maravilloso que es, pero sí es, o sea, el mundo es increíble y es maravilloso y de verdad les deseo todo el éxito, que sigan creciendo muchísimo, que sigan tocando vidas y corazones, te agradezco tu tiempo y agradezco muchísimo eh, tus conocimientos y que nos hayas abierto tanto tu corazón, gracias.
1: Muchísimas gracias a, a ti, caro de verdad, creo que hay cosas que se sienten inexplicable y, y justo, para querer a alguien no necesitas mucho tiempo para hacerlo, simplemente el sentirlo, y, y pues qué bonito espacio que abres, y también, obviamente, cuando uno lo siente, los dos lo sienten, porque eso es inevitable y, pues, es recíproco. Entonces, pues, te agradezco también a ti tu tiempo, tu espacio, que estés, eh, pues, en este proyecto de también llevar más conocimiento hacia muchas personas. Y también yo intenciono que tu proyecto crezca muchísimo. Vas a ver que eh, se van abriendo cosas abriendo puertas y abriendo cosas que después se vuelve algo gigante que dice, ¿en qué momento pasó esto? pero así va a ser
0: Muchas gracias Yes, te mando un fuerte abrazo los felicito muchísimo y antes de cerrar ¿dónde podemos encontrar El Longo Maestro? ¿en redes sociales, página web?
1: Eh, pues en Facebook estamos así como El Longo Maestro y también una página web que es www.elongomaestro.com. también por ahí nos pueden contactar por Whatsapp y, y pues bueno, porque lleva también toda una asesoría, les explicamos cómo funcionan las las microdosis o ya sea también las sesiones introspectivas. Incluso hay quien también decide tomar terapia y con mucho gusto les doy seguimiento. Entonces ahí está todo en puntocom
0: Súper. Eh, ¿Sesiones en línea, DAS, presenciales? Eh, doy
1: ambas, estoy en, en Ciudad de México. Eh, en, en su mayoría doy eh, en línea, entonces pues desde cualquier lugar de, de México o incluso del mundo también veo algunos pacientitos que son de otros lugares, entonces puede ser en línea también.
0: Perfecto, y para sesiones contigo, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Este, pues por el mismo hongo Maestro, ahí está, un, un, te direcciona a WhatsApp, entonces también por ahí mismo pueden preguntar por sesiones conmigo
0: perfectísimo, muchísimas gracias chicos, les mandamos un fuerte abrazo que tengan un excelente fin de semana y pues nos vemos en el siguiente episodio esto es Hablemos de Depresión muchas gracias Jess, nos vemos chicos, bye bye